0: Культурный подкаст «Короленко. Онэйр». Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Здравствуйте, меня зовут Виктор Балашов, и сегодня мы поговорим о фильме «Хлои Джао. Земля кочевников». Хлои Джау обладает невероятной эмпатией к простым американцам. Восхищается их внутренней свободой и теряется перед протяженностью проложенных ими дорог но при этом она остается аутсайдером и чужаком, способным на взгляд со стороны и смелые идеи, которые никогда не придут в голову людям, живущим внутри проблемы. Земля кочевников – вершина подобной драматургии. Как и американские боги англичанина Нила Геймана, это путевые заметки о чужой стране, которая становится родной еще до финальных титров. Как и лежащий в основе фильма нон-фикшн Джессики Брудер – это документальное исследование того, как пространство определяет национальный характер. Но для оголенной публицистики здесь чересчур много человеческого сострадания и художественной красоты. Клоэ Джао берется за жанр вестерна, чтобы сообщить одной из самых молодых и уж точно самых амбициозных наций в мире, что та, в принципе-то, уже созрела. «Земля качельников» похожа на исследование, но все-таки это миф. Это настоящее американское кино об уставших, но не сгрубленных людях, об аутсайдерах, которых переполняет благородство, и о дорогах, которые уже давно проложены, но которые все равно требуют от путника отваги. Часть героев картины – настоящие бездомные бродяги. И то, как с ними взаимодействует в кадре Фрэнсис Макдормонд удивительный труд актера. Невероятно, Макдорманд, к слову, она же инициатор и продюсер проекта, уже давно умеет рассказать истории одним только движением губ и ноздрей, глубокими морщинами на лбу и улыбчивыми лучами вокруг глаз. Подробно говорить о сюжете «Земли Кочевников» спустя больше полугода после премьеры кажется уже лишним. Но кратко я расскажу. Героиня Фрэнсис Макдорманд – Ферн. Женщина с непростой судьбой. Муж Бо ушел из жизни после тяжелой болезни. Моногород Эмпайр, штат Невада – где они прожили вместе счастливые годы, буквально перестал существовать, утратив даже почтовый индекс. Ведь любая империя должна умереть. Что остается делать человеку, который потерял все? Собрать близкие сердцу вещи, по своему вкусу обустроить будущий дом, фургон и отправиться в путешествие, полное рисков и трудностей, но также свободы, новых знакомств и бескрайних просторов. Такой путь выбирает Ферн. Сейчас она сядет в трейлер и оставит свою прежнюю жизнь, видимо, навсегда. Ее мир разрушился, и она не реставрирует его, но старательно строит новый. Отныне Ферн странствует по дорогам Среднего Запада, перебивается случайными заработками и встречает по пути разных людей, которые делятся с ней своими историями. Дорога, которую кочевники все выбрали, это путь полной естественности. Ферн, как дикарка, голый купается в водопаде, гуляет по просторам, остается на наедине с океаном. Про себя Ферн говорит, что она не «homeless», а «houseless». В русском переводе, к сожалению, эта игра слов стирается. Дома на колесах не дает имя «Авангард». Как бы заклинает "Very strong she is». Она не называет свой фургон «it», как того требует грамматика английского языка. Не называет его и «he», что согласовывалось бы по роду с именем «Авангард». Ферн явно отождествляет свое новое жилье с частичкой себя, со осколком души, которую она бережно хранит. Нарекая машину сильной, она скорее убеждает себя в том, что сама, обладая крепким духом и смелостью, выдержит все испытания. Фильм оставляет противоречивые чувства после просмотра. В нем красивые пейзажи, приключения в духе вестернов, общие танцы в кантри-клубе и селфи-героини у рекламного счета с четырьмя президентами, В картине много значимых тем, сквозных сюжетов и мотивов, проверенных временем и твердо укоренившихся в традиции, мифологии, литературе и кинематографии. Важнейшая мысль фильма вложена в уста школьницы, бывшей ученицы Ферн. Девочка зачитывает фрагмент из шекспировского Макбета: «Так в каждом деле завтра, завтра, завтра. Одни ползут, и вот уж в книге жизни... Читая мы последний слог и видим, что все вчера лишь озаряли путь к могиле пыльной. Дотлевай агарок. Не теряй время. Идея, которую авторы старательно пытаются донести зрителю. А кто же такая Хлоя Джао? 38-летняя Хлоя Джао родилась в Китае. И некоторое время жила в Великобритании. Потом переехала в Соединенные Штаты Америки, где сделала себе имя, снимая независимое кино. Ее две первые картины «Песни, которым меня научили братья» 2015 года и «Наездник» 2017 года, снятые в индейских резервациях с участием актеров-непрофессионалов, получили высокую оценку критиков и участвовали в фестивалях. Третий фильм «Джао. Земля кочевников» стал сенсацией 2020 года. Фильм получил всеобщее признание от критиков за режиссуру, сценарий, монтаж, операторскую работу и актерскую игру в особенности Фрэнсис Макдорманд. Победив сразу на двух фестивалях «Венеция» и «Торонто», а после этого получив «Золотые глобусы» за лучшую драму и режиссуру, на 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар» «Земля кочевников» получила 6 номинаций. И в результате получив премии «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса» Фрэнсис Макдорманд. Хлойд Джау также стала второй женщиной-режиссером в истории, получившей награду «Оскар». Триумф Хлои Джао и ее фильма стал победой для очень многих. Как и Элиза Хитман и Келли Райхард, а также э, Эмиральд Феннелл, постановщица девушки, подающей надежды, Хлоя Джао – выпускница фестиваля Sundance. В свое время этот заповедник американского независимого кино в снежном штате Юта был создан как противоположность зноенному Голливуду. Начиная с 80-х годов прошлого века, здесь показывали только маленькие картины, произведенные за пределом основных киностудий. Ревнивый Голливуд отплатил независимому кино звонкой монетой. Еще ни разу картина Санденса «Не зови меня своим именем», ни «Отрочество», ни «Прочь», ни «Манчестеру море», ни «Маленькая мисс счастье» не выигрывала главный Оскар. По-настоящему независимое, сложное глубокое кино всегда пролетала ниже радаровки на Академии США. Зато Санденс работал как генератор новых имен. Кто-то из будущих больших режиссеров показал здесь свой дебют или короткий метр, а кто-то получил финансирование и образование в так называемой лаборатории Санденса. Часть этих имен у всех на слуху. Пол Томас Сандерсон и О.С. Андерсон, Вентин Тарантино и Стивен Содерберг, Тайка Вайтити и Дар Аронофски, Альфонсо Куарон и Кристофер Нолан. Последний снял свой дебютный фильм еще в Англии, но именно здесь с Санденса и показанного здесь момента начался его путь в Голливуде. А на сегодня все. Хорошего вам кино и до новых встреч.